0: لیلیو و مجنون قسمت هفتم این هفتاد و هفتمین قسمت از پادکست نظامی گنجوی است که من مفتخرم به لطف همراهی شما روایتگر شعر بلند حکیم نظامی گنجوی باشم و این روز هم که نشستیم پای غمنامه لیلی و مجنون و این داستان سوزناک رو داریم دنبال میکنیم که قصه عشق دختر و پسر است عرب از بیابانهای خشک عربستان گویا نظامی میخواد به ما نشون بده که قوه عاشقی در انسان بیابان و دریا و کوه و شهر و این چیزا نمیشناسه هر جا که باشی دل که به جنبه دیگه همه وجود انسان رو عشق تصرف میکنه توی این قسمت از مقدمه میخواییم صرف نظر کنیم چون قصد داریم که خرد داستان رو پیش ببریم و زودتر تا چند قسمت آینده دیگه بیفتیم تو اون پیچ و های اصلیه قصه. پس مقدمه رو میگذاریم برا قسمت آینده و یک راست میریم سراغ ادامه داستان خاطر عزیزتون هست دوستان که ماجرا به اونجا رسیده بود که افرادی از قبیله لیلی به دستور بزرگ قبیلهشون تصمیم گرفتن بکشن مجنون رو می گفتن که این جوان دیوانه انقدر که ابراز علاقه میکنه علنی به لیلی باعث شده اسم قبیله ما بیفته سر زبونها و ما بشیم انگشت نمای اعراب این شد که تصمیم گرفتن مجنون رو از سر راه بردارن خبر رسید به پدر مجنون که آفت نارسیده دریاب برو پسرتو پیدا کن ببین کجاست که اینا الان دنبالشن و اگه پیداش بکنن دیگه کار از کار گذشته دیدیم که پدر مجنون به چه حالی افتاد و چقدر نگران و پریشان شد منتها هر جور گشت پسر رو پیدا نکرد کار به اونجا رسید که اینها فکر کردند مجنون مرده یا شاید حیوانی او رو دریده ناامید داشتن می که در نهایت یک ره گذری در یک خرابهی دید مجنون رو و اومد خبر داد به آمریان که یک کسی با چنان وضع آشفتهی در فلان خرابهی افتاده و من دیدمش پدر مجنون رفت به سرعت خودش رسوند و پسر رو دید که اوریان و پریشان یک گوشه افتاده سرشو گذاشته رو خاک و واسه خودش داره شعر میخونه فارغ از همه دنیا اومد جلو سلام کرد به پسر و مجنون همین که دید پدرش رو جا خورد و شرمنده شد از اون حال نظار ای که داره و از این که اینطور پدر خودش رو غمگین میکنه با این حالی که داره عذرخواهی کرد از پدر و یه جورایی گفت من تقصیری ندارم در این احوالی که بهش دوچار شدم مجنون چو صلابت پدر دید در پا یه پدر چو سایه غلطید که ای تاج سر و سریر جانم عذرم بپذیر ناتوانم دانی که حساب کار چون است سر رشته ز دست ما برون است من اختیاری ندارم در این وضعیتی که گرفتارش شدم تو منو ببخش پدر مجنون حالش خیلی بد شد از دیدن این روز و حالی که پسر درش گرفتار شده چون دید پدر به حال فرزند آهی بزد و امامه بفکند پریشان شد امامه خودش رو به زمین زد و شروع کرد با یه لحن مشفقانه و محبت آمیزی و در این حال تندی ملامت کردن این پسر که آخه بس نیست این همه خودت رو آزار دادی مانده نشدی غم کشیدن و از طعنه دشمنان شنیدن بس کن هوسی که پیش بردی به من و سنگ خیش بردی گیرم که نداری آن صبوری که از دوست کنی به صبر دوری آخر کم از آن که گاه گاهی آیی و به ما کنی نگاهی گیرم عشق لیلی هوش و قرارت رو برده لاقل گاهی سری به ما بزن ما یه خبری ازت داشته باشیم مردیم از نگرانی بس کن این کار بی نتیجه رو راه رسیدن به محبوب که این دیوونه ها نیست باید امید داشته باشی، باید تلاش کنی، سعی کنی، قدرت به دست بیاری، ثروت به دست بیاری و از اون راه بری و لیلی رو طلب بکنی الانم فکر نکن همه چیز تموم شده، در نوع امیدی بسی امید است، پایان شب سیه سپید است خیلی کوبنده و تأثیر گذار بودین حرفای پدر مجنون و سعی کرد در ادامه خرد لیلی رو هم تخریب کنه در نظر پسرش گفت که آخه چرا دل بستی به یک کسی که سال تا سال تو رو یاد نمی‌کنه حسن بعدم اینایی که میان خبر میارن از لیلی واسه تو و پیغام میارن برات خیال نکن که دوستدار تو هستن نه اینا لذت میبرن از دیدن این دیوونگی و پریشونی تو گر با تو حدیث او بگویند رسوایی کار تو بجویند اینا دوست تو نیستن اینا دنبال تفریح خودشونن مشغول شو ای پسر به کاری برو سراغ یه فعالیتی یه درگیریه کاری بر خودت درست کن که ذهنت رها بشه از این عشق مخرب و ویرانگر اینا رو گفت همجوری پشت سر هم که دیدید خیلی هم طولانی بود خلاصه شما گفتیم تا در نهایت باز همون حرفای محبت آمیز رو به او گفت و گفت بیا خونه پیش خودمون بس کن از این در کوه و صحرا موندن بیا پیش خودمون باش ما مراقبت باشیم و اون آخر آخر هم گفت که یه عده دنبالتن میخوان کارتو بسازن تو طفل رهی و فتن رهدار شمشیر ببین و سر نگهدار حواست باشه اینا دنبال کشتن تو هستن و اگر بخوای همینطوری پریشان پریشان بگردی برای خودت جونت رو از دست خواهی داد اینا سخنان طولانی پدر مجنون بود خطاب به او و ما هم تا اینجا خوندیم در قسمت قبل حالا بریم و پاسخ مجنون رو به پدرش بشنویم از زبان حکیم نظامی گنجنید. مجنون به جواب آن شکر ریز شاد لب تبرزدنگیز گفته ای فلک شکوه مندی بالا از فلک بلندی شاهد من و رئیس اطلال روی عرب از تو انبرین خال درگاه تو قبله سجودم زنده به وجود تو وجودم خواهم که همیشه زنده مانی خود بیتم مباد زندگانی زین پند خزینه ای که دادی بر سوخت مرهمی نهادی لیکن چه کنم من سیه روی کفتاده به خود نییم در این کوش زین ره که نبر قرار خیشم دانی نه به اختیار خیشم من بسته و بنده ماهنین است تدبیر چه سود قسمتین است این بند به خود گشاد نتوان وین بار ز خود نهاد نتوان تنها منم ستم رسیده کو دیده که صد چمن ندیده پس دیدیم که مجنون با چه ادب و احترامی سخنان رو خطاب به پدرش آغاز کرد که گفته ای فلک شکوه مندی بالا ترت از فلک بلندی شاهد دمن و رئیس اطلال روی عرب از تو انبرین خال این دمن و اطلال دو تا استلاحی که در شعر اعراب جاهلی خیلی استفاده میشد." چون هیچ چیز جز اینا اطراف اون قبایل عرب در روزگاران کهن خب نبوده دمن به معنای آثار به جا مانده از خانه ها و آبادی ها البته به معنای تل سرگین هم هست اما بیشتر تو اون شعرها همین معنای ها یا روستاهای باقی مانده از گذشته رو میده اطلال هم جمع تلل یعنی اون شنهای روان که به صورت یه تپ در می اومدن به نام گفتن اتلال. کلی تو اون اشعار اعراب جاهلی مضمون ساخته شده با این دمن و اطلال مثلا معشوق خودشون رو در اون اطلال و دمن تصور میکردن و با او سخن میگفتن. حالا اینجا مجنون خطاب به پدر میگه که شاه دمن و رئیس اطلال، رو عرب از تو ان برین خال. یعنی تو این فضا پر از دمن و اطلال تو بزرگ همگان هستی. با یه چنین الفاظی پدر رو خطاب قرار داد و بعد گفت این پند خزینه ای که دادی بر سوخت مرهمی نهادی این نصیحتهای تو یه مرهمی بود روی زخمهای من و از ازت ممنونم بابت این سخنانی که گفتی ولی لیکن چه کنم من سیه رو کفتاده به خود نیم در این کوی مگه دست خودمه به این روزگار افتادم زین ره که نه بر قرار خیشم دانی نه به اختیار خیشم من اختیارم دست خودم نیست من بسته و بنده ماهنین است تدبیر چه سود قسمت این است در نهایت هم گفت تنها نه منم ستم رسیده کو دیده که صد چو من ندیده مگه تو دنیا فقط منم که به هم ستم رسیده حال خرابی دارم اوضای خوبی ندارم کو دیده که صد چومن ندیده کدوم چشمی هست که صد تا مثل من رو ندیده باشه مثل من آدم زار نظار مسکین مفلس در این دنیا زیاده سایه نب خود فتاد در چاه بر اوج بخیشتن نشد ما اینم در ادامه حرفش میگه مجنون در راستای همین که همه چیز رو جبری داره میبینه یعنی اگه من به این بدبختی افتادم مجبورم دست خودم نیست جبر تقدیر و سرنوشت منو به این روز انداخته از اون طرف کسی هم اگر حالش خوبه و خوشبخته او هم قسمتش این بوده سایه نب خود فتاد در چاه بر اوج به خویشتن نشد ما از پیکر پیل تا پر مور کس نیست که نیست بر وین وی زور همه مجبورن در این دنیا از پیکر پیل بگیر تا پر مور همه ی زوری بالا سرشونه سنگ از دل تنگ من بکاهد دل تنگی خیشتن که خواهد بخت بد من مرا بجوید بدبختی راز خود که شوید کی میتونه بدبختی رو از خودش با آب بشویه کسی که تقدیرش است، محکوم به بدبختی گر دست رسی بودی در این راه من بودم یا آفتاب یا ما چون کار به اختیار ما نیست به کردن کار کار ما نیست خوشدل نزیم من بلاکش وان کیست که دارد اودل دل خش چون برقز خند لب ببندم ترسم که بسوز مر بخندم گویند مرا چرا نخندی گریست نشان درد مندی ترسم چون نشات خند خیزد سوز از دهنم برون گریزد من میترسم بخندم که مثل اون برقی که در آسمان وقتی میخنده خندیدنش همانا و سوختنش همانا من هم بسوزم از خنده میترسم دهنم رو به خنده باز کنم سوز درونم بیرون بریز خودم و دیگران رو آتش بزنه گویند مرا چرا نخندی گریاست نشان درد مندی ترسم چون خندخی زد سوز از دهنم برون گریزد کپکی به دهن گرفت موری میکرد بر آن ضعیف زوری زد قهقه مور بیکرانی کی کپک تو این چنین ندانی شد کپک دریز قهقه سوست این پیشه من نه پیشه ی توست چون قهقه کرد کبک حالی منگار زمور کرد خالی هر قهقه که این چنین زند مرد شک نه که شکوه از او شود فرد خنده که نه در مقام خیش است در خرد هزار گریه بیش است این هم یه حکایتی بود که مجنون در ادامه حرفاش برای پدرش تعریف کرد. باز میبینیم این حرفای مجنون نشون میده که این جوان گرچه دیوانه است. اما در عین حال از اون دیوانگان خردمنده از اون دیوانگان هوشیاره و از دانشی و حکمتی برخورداره این چند بیت رو در ادامه اون عبیاتی گفت که میگفت ترسم چون نشاط خنده خیزت سوز از دهنم برون گریزد من نمیخوام بخندم بعد این حکایتر تر آورد بعدش که آره یه کبکی یه موری رو گرفته بود و میخواست بخوره موره رو و این مورچه یه هو شروع کرد به خندیدن و قهقه زدن قهقه کردن است که برای کبک میگن به خاطر اون آواز مخصوصی که داره اگر به کوه ها رفته باشید حتما صدای کبکو از دور دوردست شنیدی. که شبیه قهقه قه کردنه این مورچهه وقتی کپک او گرفته بود شروع کرد به قهقه قه کردن کپکی یه تعجب کرد شد کپک دریز قهقه قه سوست که این پیشه من نه پیشه یه توست گفت این کار منه تو چطور تو میخندی و مورچه با یه حالتی مسخره کرد کپکو گفت تو مثل من خوب نمیتونی بخندی کپکه بهش برخورد و دهنش رو باز کرد که خنده خودشو نشون بده و این مورچه از دهانش افتاد و فرار کرد. ما رو یاد حکاییت روباه زاغ معروف مینداه دیگه تو کتاب های فارسیمون کوچولو که بودیم خونده بودیم. بیشهباهت نیست اون حکایت به این حکایت کوتاهی که مجنون تعریف کرد برای پدرش خلاصه در و خنده گفت این بخش از سخنان خودش رو مجنون. چون من ذپهی عذاب و رنجم، راحت به کدام و سنجم آن پیر خری که میکشد بار تا جانش هست میکند کار آسودگی آن گهی پذیرد که زیستن چنین بمیرد یعنی منم خودم طالب رنج و عذابم تا روزی که بمیرم از این عذاب و از این رنج دلم میخواد که در همین سختی بمونم در عشق چه جای بیم تیغ است تیغ سر عاشقان دریغ است آشق ز به جان نترسد جانان طلب از جهان نترسد عاشق که ترسی از تیغ و شمشیر نداره در عشق چه جای بیم تیغ است منت او تیغ سر عاشقان دریغ است این بخت و نداره عاشق که یه بیاد سر او رو جدا کنه از بدنش و رها بشه از غمی که درش گرفتاره این افتخار آشقه که در راه معشوق جان بده چون ماه من افتاد در میگ دارم سر تیغ کو سر تیغ من از خدام از اون وقت که ماه من در میغ افتاده میق یعنی عبر یعنی لیلی رو از من پنهان کردن از اون وقت به بعد من دارم سر تیق از خدامه که تیقی بیاد و مرا راحتم کنم تا کو سر تیق سرکوز فدا دریغ باشد شایستگ تشت و تیغ باشد زین جان که برا تشوفتاده است با ناخوشیم خشوفتاده است جا نیست مرا بدین تباهی بگذار ز جان من چه خواهی چقدر این مزامین نزدیک به اون بیت حافظ که سر که ندر پای عزیزان بود بار گراو نیست کشیدن به دوش سرکوز فدا و دریق باشد شایسته تشت و تیغ باشد سری که این افتخار نداشته باشه که فدای معشوق بشه چه بهتر که تشتی بذاری و تیغی بیاری و از بدن جداش کنی زین جان که برا تشوفتاده است با ناخوشیم خوشوفتاده است خوشترین حال من همین ناخوشیست برای لیلی جا نیست مرا بدین تباهی بگذار زد جان من چه خواهی این بود پاسخ مجنون به اون همه اتاب و نصیحت و پند پدرش آب پاکی و ریخت دیگه رو دست پدر که امیدی به من نداشته باش من درمانپذیر پذیر نیستم چقدر تلاش میکنی از جون من چی میخوای من دیگه تباه شدم رفت جا نیست مرا بدین تباهی بگذار ز جان من چه مجنون چو حدیث خود فرو گفت بگریست پدر بدان چه او گفت زین پدر نشسته گریان زانسو پسر افتاد اوریان عجیب تصویر تاثیرگذاری است مجنون که حرفش تموم شد حق حق پدر زد زیر گریه با اون حیبتش تصور کنید رئیس قبیله آمریان یه عرب رئیس قبیله رو تصور کنید اومده فرزند خودش و گوشه یه ای پیدا کرده و هرچه او رو نصیحت میکنه این پسر میگه من راهی پیش روی خودم نمیبینم مگر تباهی مجنون چه حدیث خود فرو گفت بگریست پدر بدان چه او گفت زین گوش پدر نشست گریان زانسو پسرو فتاده اریان پس بار دیگر به خانه بردش بنواخت به دوستان سپردش وان شیفت دل به شور بختی می کرد صبوری به سختی روزی دو سه در شکنج میزیست زنگونه که هر که دید بگریست پس باز پدر مجنون دیگه به هر طریقی که بود او رو برد به خانه و به دوستان سپرد و تیمارش کرد و سعی کرد که یه خرده حالش رو بهتر کنه و مجنون هم مدتی با صبوری تحمل میکرد و در خانه مونده بود تا حالا حداقل اون خطری که از سمت قبیله لیلی بود رفت بشه روزی دو سه در شکنجه میزیست زنگونه که هر که دید بگریست پس پرده درید و آه برداشت سوی در و دشت راه برداشت میزیست به رنج و ناتوانی میمرد کدام زندگانی پس یه مدتی که گذشت باز مجنون سر از دشت و صحرا در آورد آبا که از آسیاب افتاد و اون خطر رفت شد. دوباره زد به دل کوه و دشت و میزیست به رنج و ناتوانی. خیلی این بیت جالبه. بعد بلا فاصله نظامی میگه میمرد. کدام زندگانی؟ اون میزیست اول خودش رو نغز میکنه. این کاری که او میکرد زندگی نبود. زیستن نبود. مردن بود. به قول فروخی یزدی زندگی کردن من مردن تدریجی بود آنچه جان کند تنم عمر حسابش کردم چقدر تلخین بیت فروخی مجنون هم میزیست به رنج ناتوانی می مرد کدام زندگانی چون گرم شدی به عشق وجدش بردی به نشاتگاه نجدش باز رفت به کوه نجد بر نجد شدی چون شیر سرمست آهن بر پای و سنگ بر دست چون برزدی از نفیر جوشی گفتی غزلی به هر خروشی از هر طرفی خلای قنبوه نزاره شدی به گرد آن کوه هر نادری که از او شنیدند در خاطر و در قلم کشیدند بردند به تحفه ها در آفاق زنغنی غنی شدند اشاق پس اتفاق جالبی رو نظامی برای اون نقل کرد که مجنون دیگه ساکن شده بود روی کوه نجد و همینطوری پشت سر هم شعر میگفت و انقدر این شعرها دیگه زیبا شده بودند و انقدر تأثیر گذار شده بودند که مردم از جاهای مختلف می فقط برای اینکه شعرهای مجنون رو بشنوند از هر طرفی خلایقن بوه نزاره شدی به گرد آن کوه هر نادره ای که او شنیدند در خاطر و در قلم کشیدند یعنی به محض اینکه هر شعر نادره ای یعنی شعر زیبا و ترفه ای که مجنون می گفت اینها یا در خاطر میکشیدند یعنی حفظ میکردند یا در قلم میکشیدند می, می و می بردند این شعرها رو همه جا پخش میکردند سینه به سینه یا صورت مکتوب رو و اینطوری روز به روز دیگه شهرت مجنون افزوده میشد. بردند به تحفه ها در آفاق مثل یه تحفه این قزل ها رو می بردند زان غنیه غنی شدند اشیاق قنیم یعنی ثروت یه چیز ارزشمند. یعنی از اون شعرهای ارزشمند مجنون اشیاق در همه جای سرزمین های عرب غنی شدند شعرای آشقانهی سوزناک گیرشون اومد که به معشوقهای خودشون بگن و اینجوری شد که دیگه روز به روز بر شهرت و محبوبیت و البته دیوانگی مجنون اضافه شد این شعرای مجنون کلن در داستان نقش مهم میداره یعنی این که نظامیهی تأکید میکنه رو شاعر بودن مجنون این یه موضوع خیلی هاشیهی نیست یعنی در ادامه می‌بینیم که اصلا این شعره چه نقش جالبی رو بازی میکنه اما خب ما خیلی وقته که از لیلی خبر نداریم بیشتر داستان ما رو با مجنون پیش آورده و تا اینجای قصه جزی فرازهای کوتاهی که نظامی ما رو به حال و هوای لیلی ارجا داده بیشتر ما شخصیت مجنون رو شناختیم بیشتر درباره مجنون شنیدیم از نظامی ولی از جای داستان نظامی دیگه میخواد بره سراغ لیلی و کمی بیشتر حال و هوای لیلی رو برای ما بیان بکنه پس بشنوید از حال و احوال معشوق جناب مجنون یعنی لیلی سردفتر دفتر آیت نکویی شاهنشاه ملک خوب روی فهرست جمال هفت پرگار از هفت خلیفه جام گیخار رشک رخ ماه آسمانی رنج دل سر و بوستانی من گشای بیم و امید ستان ماه و خورشید مهراب نماز بطپرستان قندیل سرای و سرو بستان هم خوابه اشق و هم سر ناز هم خازن و هم خزین پرداز پیرای گر پرند پوشان سرمای ده شکر فروشان دلبند هزار در مکنون زنجیر بر هزار مجنون لیلی که به خوبی آیتی بود و کش ولایتی بود سیراب گلش پیال در دست از غنچه نوبری برونجه است پس این بخش رو نظامی اینگونه با این توصیفات زیبای لیلی آغاز کرد و بعد از همه اون توصیفات گفت این دخترک با همه اون زیبایی هاش کم کمک گلش سیراب شد و از قنچه نوبری برونج است. یعنی دیگه اون سنین کودکی و نوجوانی رو پشت سر گذاشته رسید به سن جوانی که یک دختری بود دیگه در اوج زیبایی فهرست جمال هفت پرگار از هفت خلیفه جامگی خار. خار یعنی حقوق بگیر مقصودش چیه نظامی اینجا میگه لیلی از هر هفت خلیفه حقوق میگرفت یقینا منظورش این نیست دیگه باید باز بریم سراغ همون شیوهی که همیشه نظامی ازش بهره میبره اونم استعاره است اینجا خلیفه استعاره از آرایشه وقتی میگه هفت خلیفه یعنی اون هفت قلم آرایش معروفی که زنها می و یک کسی هر هفت آرایش رو انجام میداد یعنی دیگه به اوج زیبایی خودش رو رسونده بود لیلی همینطور بود از هر هفت خلیفه جامعی خار بود یعنی هر هفت آرایش به او زیبایی داده بودند در اوج دلبری و دلستانی رشک رخ ماه زندگانی رنج دل سرو بوستانی مهراب نماز بتپرستان قندیل سرای و سرو بستان همخابهٔ عشق و همسر ناز همخازن و هم خزینه پرداز اینکه میگه همخوابه عشق بود لیلی و همسر ناز بود تحکید داره بر پاکدامنی او یعنی او همخوابهی نداشت و همسری نداشت به جز همین عشقی که در دلش بود از مجنون و به جز نازی که در سکناتش بود دلبند هزار در مکنون در مکنون یعنی مروارید پنهان مروارید ارزشمند یعنی انسانهای بزرگ و ارزشمند دوست می داشتن لیلی را دلبند هزار در مکنون زنجیر بر هزار مجنون با زیبایی هاش میتونست کاری بکنه دیوانگان عشقش زنجیر پاره کنه لیلی که به خوبی آیتی بود و کش ولایتی بود یعنی انگشت نمای ولایتی بود و همگان او رو به زیبایی میشناختند سیراب گلش پیاله در دست از غنچه نوبری برونجه سر سرو سهیش کشیده تر شد میگون رتبش رسیده تر شد میروست به باغ دلفروزی میکرد به غمز خلق سوزی از جادویی که در نظر داشت صد ملک به نیم غمزه برداشت میکرد به وقت قمز سازی بر تازی و ترک ترک تازی ز کمند او نمیرست قمزش بگرفت و زلف میبست یعنی از کمند عشق او هیچ سیدی نمیتونست فرار بکنه قمزش اون سید رو میگرفت و زلفش رو میبست و همگان رو عاشق خودش میکرد یه بیتی هم داشت نظامی تصویرش فوقلاده بود سر و صحیش کشیده تر شد این قدش بلندتر شد میگون رتبش رسیده تر شد اون رتبهای میگون صورتش یعنی لبهاش رسیده تر و آبدارتر شد از آهوی چشم نافه وارش هم نافه هم آهوان شکارش و از حلقه زولف وقت نخجیر بر گردن شیر بست زنجیر از چهره گل از لب انگبین کرد کاندید تبرزد آفرین کرد دل داده هزار نازنینش در آرزوی گل انگبینش زلفش ره بوسخاه می رفت. مجگانش خدادهاد میگفت زلفش به کمند پیش میخاند مجگانش به دور باش میراند این دوبیت هم یعنی با دست پس میزد با پا پیش میکشید این شیوه همه دلبران دیگه شاید دست خودشون هم نباشه اما در سکناتشون، در حرکاتشون، در رفتار و سخنشون معمولا نشانه هایی هست که برای طرف مقابل حکم خوف و رجا رو داره زلفش ره بوسه خواه میرفت یعنی زلفش راه اون کسی که بوسه میخواست از این لب ها رو جارو میکرد یعنی میگفت بیا به سمتم مژگانش خدا دهاد ده میگفت خدا دهاد ده این خدا بده چیزی که آدم در پاسخ یه گدایی میگه اون کسی که میخواد به گدا چیزی نده میگه خدا بده یعنی من به چیزی نمیدم خدا بهت بده حالا میگه زلفش راه بوسهخاه رو میرفت و میگفت بیا مثلا مژگانش یعنی مژگانش میگفت خدا بده یعنی برو پی کارت زلفش به کمند پیش میخاند مژگانش به دور باش میراند این دور باش هم قبلا داشتیم دیگه اینو نیزه است که آدم ها رو میخواستن از اینجا دور کنن میزدن آدم ها. این تور بود در اوج دلبری و دلفریبی و زیبایی برده به دروخ ز ماه بیشی گل را دو پیاده داده پیشی قدش چو کشید زاد سروی روگش چو به سرو بر تزروی لبهاش که خنده بر شکر زد انگشت کشیده بر تبر زد لعلش که حدیث بوس می کرد بر تنگ شکر فسوس می کرد چاه زنخش که سر گشاده، صد دل به غلط در اوف تاده زلفش رسنی فگنده در راه تا هر که فتت آورد از چاه چاه زنخ میدونید اون سوراخ چونه رو میگن چاه زنخ که از معیارهای زیبایی شناسی بوده حالا شاید هنوزم هست نمیدونم میگه این چاه زنخش سرگشاده بود در نداشت و همینجوری دلها میافتادن توش گیر میکردن در عشق چاه زنخ او چاه زنخش که سرگشاده صد دل به غلط در او فتاده بعد برای این دلهایی که افتادن تو چاه زنخ بیان بیرون چیکار کار میکرد؟ زلفش رسنی فگنده در راه تا هر که برارد از چاه خب این تصویر ما رو یاد یکی از معروفترین شعرهای حافظ میندازی دیگه جان الوی حوث چاه زنخدان تو داشت دست در حلقه آن زلف در خم زد چقدر نظامی حقیقتا مضمون و تصویر هدیه کرده به شاعران و پس از خودش که البته اونها هم تصاویر نظامی رو گرفتن و به بهترین شکل ارائه دادن و نوش جونشون البته ولی جایگاه نظامی حقیقتا به عنوان یکی از مهمترین پله هایی که سعدی و حافظ از اون بالا رفتن قابل بررسی و قابل شناسایی است. خلاصه داره نظامی برامون خوشگلیای لیلی رو تعریف میکنه دیگه الان است که همینطور داره توصیف میکنه او رو لعلش که حدیث بوس میکرد بر تنگ شکر فسوس میکرد چاه زنخش که ده صد دل به غلط در او فتاده زلفش رسنی فگنده در راه تا هر که فتد برارد از چاه اما با این همه ناز و دلستانی خون شد جگرش ز مهربانی با همه این زیبایی ها و دلبری ها جیگرش خون بود از مهربانی از قصه عشق مجنون در پرده که راه بود بسته می بود چو پرده بر شکسته میرفت نهفته بر سر بام نظار کنن ز صبح تا شام تا مجنون را چگونه بیند با او نفسی کجا نشیند با همه این زیبایی هاش چه فایده که زندانی شده بود در خانه در پرده که راه بود بسته می بود چه پرده بر شکسته مثل اون پرده‌ای که اصطلاحاً میشکنن پرده رو یعنی تا میکنن و بالا میزنن مثل اون پرده برشکسته بود لیلی گوشه خونه افتاده بود میرفت نهفته بر سر بام یواشکی میرفت سر بام اطراف و نگاه میکرد از دور ببینه مجنون رو نزار کنان ز صبح تا شام تا مجنون را چگونه بیند با او نفسی کجا نشیند او را به کدام دید جوید با او غم دل چگونه گوید از بیم رقیب و ترس بدخواه پوشیده بنیم شب زدی آه دیگه جرأت گریه و آهناله هم نداشت از ترس این بدخواهانی که می بعد برای مجنون مشکل درست میکردن پوشیده به نیم شب زدی آه چون یادمونه دیگه قبلا انقدر لیلی بیتابی و گریه کرد که یه سری از این اطرافیانش رفتن به رئیس قبیله گفتن بریم مجنون رو بکشیم حالا از ترس اینکه اینا بدخواهی بکنن دوباره جلوی دیگران خودش رو غمگین نشون نمیداد چون شمع به زهر خنده میزیست شیرین خندید و تلخ بگریست مثل شمع که وقتی میخنده داره میخنده نور میده زیباست اما داره میسوزه لیلی هم خندش مثل خنده شم بود زهر خنده بود شیرین میخندید در ظاهر اما در پنهان تلخ می گریست. گل را به سرشک میخراشید و از چوب رفیق می تراشید چقدر تلخی این مصره تنهای تنها شده بود لیلی هیچ کس را نداشت که حرفشو به او بزنه کاملا این عشق و در ظاهر خودش پنهان کرده بود از چوب رفیق میتراشید می سوخت به آتش جدایی نه دود درو نه روشنایی آینه یه درد پیش می داشت مونسز خیال خیش می داشت شاید تجربه کرده باشید یه وقتایی که آدم خیلی تنهاست حرف آدم و هیچ کس نمی فهمه. تو خیال خودش یه انسانی رو میسازه که او می فهمه این حرفا رو و شروع میکنه حرف زدن و درد دل کردن با اون شخصیت خیالی آو آینه یه درد پیش میداشت مونس ز خیال خیش میداشت پیدا شقبی چو باد میکرد پنهان جگری چو خاک میخرد شقب هم یعنی شور و و نه یعنی در ظاهر و در پیدا مثل باد شقب میکرد فتنه میکرد دلبری میکرد یه دختری بود در اوج کمالات و زیبایی و منتا پنهان جگری چو خاک میخرد جز سایه نبود پردهدارش. جز پرده کسی نغم گسارش از بس که به سایه راز میگفت هم او به شب نمیخفت. می ساخت میان آب و آتش گفتی که پریست آن پریوش خونیاگر زن سریر دوک است تیر آولت جعبه ملوک است او دوک دو سر فگنده از چنگ برداشت تیر یک سراحک خونیاگر زنان در دنیای گذشته دوک نخریسیشون بوده خونیاگر به معنای مطرب اونا با صدای اون دوک نخریسی خوش بودن. خون یاگر زن سریر دوک کست سریر هم با ساد به معنای آواز صدا تیر آولت جعبه ملوک است متا تیر آولت ملوکه پادشاهان با تیر و کمان کار دارند اما لیلی با همه زنا فرق داشت او دوک دو سر فگنده از چنگ. برداشت تیر یک سراغک دوک رو رها کرده بود لیلی و تیر برداشته بود این تیر چیه؟ همون تیر عشقه که بر جان لیلی نشسته از یک سر تیر کارگر شد سرگردان دوک از آن دو سر شد دریا دریا گوهر براهیخت کشتی کشتی دیده میریخت میخورد غمی به زیر پرده غم خورده و و نخورده یعنی همینطوری اشک میریخت دریا دریا گوهر براهیخت کشتی کشتی دیده میریخت و غم داشت لیلی رو میخورد در واقع به غم شخصیت داده تو این بیت میخورد غمی به زیر پرده قم خورده و را و قم نخورده یعنی قم لیلی را خورده اما از این کاری که کرده قم نخورده در گوش نهاده حلقه زر چون حلقه نهاده گوش بر در با حلقه گوش خیش میساخت وان حلقه به گوش کس نینده در جستن نور چشمه ماه چون چشمه بمانده چشم و راه تا خود که به دو می آرد زارام دلش می آرد کارش این شده بود که منتظر بود یه پیغامی یه نشانه ای از مجنون به او برسه بادی که ز نجد بردمیدی جز بوی وفا درو ندیدی وبری بری که از آن طرف گشادی جز آب لطف بدو ندادی هر جا که ز کنج خانه میدید بر خود غزلی روان میدید هر طفل که آمدی ز بازار بیتی گفتی نشانده بر کار هر کس که گذشت زیر بامش میداد داد به بیتکی پیامش لیلی که چنان ملاحتی داشت در نظم سخن فساحتی داشت ناوسفت دری و در همی سوفت چون خود همه بیت بکر می گفت چی میگه تو این ابیات نظامی میگه که مدام از این طرف اون طرف شعر میرسید رسید برای لیلی این شعرها شعرهای کی بود؟ شعرهای مجنون که نظامی گفت می اومدن مردم از همه جا شعرهای او رو حفظ می یا می خیلیا خیلی این شعرها رو می واسه لیلی می خوندن. یا می اومدن جلو خونشون همینجور به آواز میخوندن و رد می شدن. یا نه یه کاغذی مثلا میرسوندن به او که این شعرها توش نوشته شده بود هر طفل که آمدی بازار بیتی گفتی نشانه بر کار. هر کس که گذشت زیر بامش میداد به بیتکی پیامش. یه بیتی از شرای مجنون رو میخوند و این پیامی بود برای لیلی از طرف مجنون. یعنی همه مردم شده بودن واسطه این دوتا. و قضیه به همین جا هم متوقف نمیشه. لیلی که چنان ملاحتی داشت در نظم سخن فساحتی داشت. ناسفته داری و در همی صفت چون خود همه بیت بکر میگفت پس لیلی هم اهل فصاحت بود او هم بلد بود شعر بگه و همونطور که خودش دختر بکری بود بیت بکر میگفت در پاسخ مجنون بیتی که ز حسب هاول مجنون خندی به مثل چو در مکنون آن را دگری جواب گفتی آتش شنیدی آب گفتی پنهان ورقی به خون سرشتی وان بیتک را برو نوشتی بر راه گذر فگندی از بام دادی ز سمن به سرف پیغام پس میومد با یه خون جگری بیتی رو شعری رو در پاسخ به اون شعری که از مجنون شنیده مینوشت و از سر بام مینداخت جلوپایی جلو پایی گذاری. پنهان ورقی به خون سرشتی وان بیتک را برو نوشتی بر راه گذار فگندی از بام دادی ز سمن به صرف پیغام اینجوری از سمن که خود لیلیست پیغام ها می رفت برای صرف که مجنونه آن رقع کسی که برگرفتی برخاندی و رقص در گرفتی این کاغذی که لیلی منداخت و کوچه اینو یه نفری بر میداشت و میخوند و به وجد میومد به رقص در میومد آن رقعه کسی که برگرفتی برخاندی و رقص در گرفتی بردی و بدان غریب دادی که از وی سخن غریب زادی این شعره رو طرفی که پیدا میکرد میبرد میداد به مجنون حالا لزومن نه به انگیزه کار خیر و واسطه آشق و مشوق بودن برای اینکه این شعره رو بده به مجنون او یه چیزی در پاسخ بنویسه و این صاحبه یه شعر خوبی بشه شعرم که میدونید در گذشته تنها رسانه بوده دیگه جذابیت شعر خیلی بیشتر از روزگار ما بوده مثل حالا نبوده که شاعرا باید التماس کنن یکی بیاد شعرشونو بشنوه نه یه بیت خوب کسی پیدا میکرد که نهو گوهری پیدا کرده خلاصه این طرف شعر لیلی رو میبرد میداد به مجنون بردی و بدان غریب دادی که سخن غریب زادی سخن غریبم یعنی سخن خوب اینجا چون نظامی خودش همیشه مدعی که شعر من شعر غریبه یعنی شعر نوه شعر جدیده می دادن شعر لیلی رو به مجنون مجنون هم شعر جدیدی میگفت نیز بدیهی روانه گفتی به نشان آن نشانه زینگونه میان آن دو دلبند میرفت پیام گونهی چند اینطوری بود که ارتباط بین لیلی و مجنون توسط همین شعرها برقرار بود این شعری میگفت مردم می بردن برای او و او پاسخ میداد و مردم می بردن برای این. هر جا که ز کنج خانه میدید بر خود غزلی روا نمیدید هر طفل که آمدی ز بازار بیتی گفتی نشانه بر کار هر کس که گذشت زیر بامش میداد به بیتکی پیامش لیلی که چنان ملاحتی داشت در نظم سخن فصاحتی داشت ناو صفت دری و در همی صفت چون خود همه بیت بکر می گفت بیتی که ز به حال مجنون خاندی به مثل چو در مکنون آن رادگری جواب گفتی آتش بشنیدی آب گفتی پنهان ورقی به خون سرشتی وان بیتک را برو نوشتی بر راه گذرف گندی از بام دادی ز سمن به صرف پیغام آن رقع کسی که برگرفتی برخاندی و رقص در گرفتی بردی و بدان غریب دادی که از وی سخن غریب زادی اونیز بدیه ای روانه گفتی به نشان آن نشانه زینگونه میان آن دو دلبند میرفت پیامگونه ای چند زاوازه آن دو بلبل مست هر بلبل ای که بود بشکست زن هر دو بری شم خوش بر ساز بسی بری شم ساز یعنی به خاطر شعرای این دو نفر دیگه غم تو دنیا نمونده بود همه نوازنده ها شعرهای جدید داشتن برای اینکه آهنگای آهنگهای تازه بسازن این کلمه بلبله هم که داشتیم به معنای قم و اندوه زاوازه آن دو بلبله مست هر بلبله ای که بود بشکست اینجوری دیگه معمولا شعر خوب از یک جان دردمندی بر میخیزه دیگرانی که میخونن این شعرهای خوبو حالشون خوش میشه کیف میکنن الا خبر ندارن که اون شاعر چه رفته به روزگارش که این شعر تاثیر گذار گفته زان هر دو بریشم بر ساز بسی بریشم ساز بر رود رباب و ناله چنگ یک رنگ نوای آن دو آهنگ زیشان سخنی به نکت راندن و از چنگ زدن زنای خواندن از نقمه آن دو هم ترانه مترب شده کودکان خانه کودکان خانه هم دیگه از شور ترانه های لیلی و مجنون مطرب شده بودن از نقمه آن دو هم ترانه مترب شده کودکان خانه خسمان در تن باز کرده. در هر دو زبان دراز کردند ویشان زبد گذاف گویان خود را به سرشک دید شویان بودند بر این طریق سالی قانع به خیال و چون خیالی پس به این ترتیب یک سال در همین حال و هوا گذشت و در این یک سال لیلی همچنان حبس بود در خانه و از خانه بیرون نیمده بود و ارتباط بین لیلی و مجنون فقط از طریق شعر برقرار بود و اون خسمان و دشمنان هم که از تعن زدن و خون به جگر کردن باز نیستاده بودند خسمان در طعنه باز کردن در هر دو زبان دراز کردند. زخم زبان میزدند حرف در می و این دو نفر هم کاری از دستشون بر نمی اومد مگر اشک ریختن ویشان ز گذاف گویان خود را به سرش که دیده شویان قبار دلشون و با عشق چشمشون شستشو می و بودند بر این طریق سالی قانع به خیال و چون خیالی اجازه بدید که همینجا دیگه سخن نظامی رو متوقف کنیم اگرچه داستان به نظرم تازه وارد فرازهای جذابتر و قشنگترش شده در ادامه هم باز نظامی از لیلی بیشتر برامون خواهد گفت و خواهیم دید که اتفاقاتی در پیشه خیلی ممنونم از همه شما که این قسمت رو هم همراه من بودید سپاسگزار از همه محبتها و همه حمایتهای شما ممنون از شمایی که پادکست نظامی رو به دوستان خودتون معرفی میکنید به کسانی که فکر میکنید علاقه به ادبیات هستن کسانی که اهل هنر هستن به نظرم شعر نظامی بیش از هر سخن دیگه در زبان فارسی واجب بر اهل هنر به خصوص اهل هنرهای تجسمی که ارتباط برقرار بکنن باهاش چون مخصوصا تو منظومه های هفت پیکر و خسرو و شیرین دیدیم که چقدر نشانه های مربوط به این هنرها نقش های جدی بازی میکنه و در لیلی و مجنون هم میبینیم که چقدر تصاویر نقش بازی میکنن و چقدر تصاویرن که داستان رو قوت می‌بخشن. رو این حساب من فکر میکنم که هیچ یک از متون ادب فارسی به اندازه آثار نظامی نمیتونه سودمند باشه برای رشته های مختلف هنری و سپاسگزار خواهم بود اگر به دوستان اهل هنر خودتون به دوستان اهل ادب خودتون و دوستان اهل زوق خودتون به دوستان عاشق خودتون پادکست نظامی رو معرفی کنید و خیلی خیلی ممنونم از همه دوستانی که حمایت مالی میکنن از پادکست و کمک میکنن که چراغ خانش شعرهای نظامی در این پادکست روشن بمونه خوب و سلامت و برقرار باشید به با امید روزهای خوب تا قسمت آینده و ادامه داستان خدا نگهدار